0: さて日経平均株価は半年ぶりの安値ということになりました、はい、249円48銭安2万405円65銭で大引けとなっています、
1: はいえーまあ、取引時間中にですね2万200円を割り込んで、はいえー、確か8月6日の取引時間中の安値だったと思うんですがまあ、ここでも2万飛び110円というのが安値だったんですけども、まあ、そこにあとね七十数円というところまで迫る場面があったんですがまあなんとかあの下げしぶって終えているとでまあその要因としてはもう皆さんあのねいろんなところでお聞きだと思うんですけれどもやはりアメリカの長短金利ですよね。はいまあ、2年債と10年債の利回りが逆転したということで、えー、まあこれがやはりこうきっかけになってニューヨークダウが700ドル以上の下落。うんでこれは今年最大の下げ幅ということだったので、えー、まあ東京市場もちょっとびっくりしたという結果になったかと思うんですが、はいまあ、ただ一時470円ぐらいマイナスになる場面があったんですけど、まあ、そこからは下げ渋って終えて今日の高根県で終えてますからね、まあ、ですので、まあ、戻しきれはしなかったんですが多少、まあ、やはり2万トンで200円前後ですかね、まあ、この辺りはあのーまあ、ちょっと下げのめどになりつつあるのかなという、まあ、その辺をちょっと詳しく後ほどお話したいいなと思いますね,そうですね、はいま
0: あ、マーケットでは2万円割れはないんじゃないのっていうような、ね、見方が多かったでしたけれども。ねはいこのまあアメリカの,その債券市場での逆転現象、またドイツなんかもマイナス成長になったということなので。はい本当にどうなんだろうっていうね、2万円割れがもしかしたらあるんじゃないかっていうようなね、うん、見方も出てくると思いますので、はい、そのあたりも含めていろいろ伺っていきたいと思います。すねはい、よろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いします。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よいどん。さあそれではまずは株式相場を振り返っていきたいと思います日経平均は先ほどもお伝えした通り2万405円65銭で大引けトピックスマイナス 15.65 ポイント 1483.85 ポイントで大引けとなりました日経平均の下げ率がマイナス 1.2%、トピックスがマイナス 1% となっています
1: 。はい。ええー、まあ冒頭のちょっと繰り返しの部分はありますけれども、やはりあのアメリカ、あの、債券市場ですね、ええー、まあ2年債と10年債の利回りが逆転したと。でこれが、まあやっぱりリーマンショックのですね、あのところでの、あの、経験則になってまして、まあ要は始まる前のですね、ですので、やはり、あの、逆転したことによって、景気の、後交代懸念というのが、まあ、リセッション懸念ですよね、うん。まあ、その辺が、あの、高まってきたというようなことになったのと、ええー、まあ、それ、その前にですね、まずは、先ほど、あの、お茶さんから話になった、ええー、ドイツの、はい。GDP ですよね、はい。まあ、4、6月期の GDP の、あの、結果が、まあ、マイナス成長になってしまったはい。はい。で、あの、このマイナス成長そのものはですね、確か、あの、予想通りではあるんですよね。えー、まあ、例えばユーロ圏の高工業生産も、これ実はマイナス予想だったんですよね。で、あの、マイナスの 1.4% だったものがマイナスの 1.6%。これあの、前月比になりますけども。で、あと、ユーロ圏の GDP は、これは一応プラスではあるんですけど、まあ、0.2% っていうところになりました。あと、その、先ほどから出ている、こう、ドイツのところなんですけども、まあ、このあたりもですね、あの、まあ、マイナスの 0.1% の予想だったものが、これ4、6月期ですね。はい。で、これが、ま、結果は同じで、マイナスの 0.1% だったということで、あの、まあ、前年同期で見ると、プラス成長がですね、これあの、実は 0.1% のプラス成長の予想だったんですけど、あの、よく、あの、GDP ってほら、少数でいいか。切り捨てて、はい、あの、話してますので。です、ね、はい。ですので、結果見ると、一応、まあ、前年同期比で見るとですよ。あの、前期比で見るとマイナス成長なんですが、これ、まあ、あの、速報値で見たときには、プラスの 0.4% っていうことで、あの、前年同期比と前期比とでは全然また、ちょっと結果、見方が違ってるんですよね。うん、はい。はい。で、えー、そうした流れがあって、ドイツ国債が、またまた10年債になりますけど、これが、あの、まああ、過去最低の利回りを更新したということで、はいまあ、いわゆるそのマイナス金利の深掘りのような形になってですね
0: 。はい。昨日の時点で、はいえー、マイナス 0.654% ということなので、はい、日本よりもずいぶんマイナス金利ね、うん、進んでるなって感じですよね。そうですよね
1: 。なのでですね、まあ、本当にあの、あれよあれよという間に、まあ、マイナスの 0.5% を割り込んできて、はいで、今、うち、うちさんから話がありましたように、マイナスパーセン 6% 台まで、マイナス金利が深掘りされたという形なんですよね。で、そこからです。あの、まあ、超短金利の逆転というのが、まあ、ニューヨーク市場で起こって、で、あとあの、30年歳の利回りなんですけど、はい、これもですね、アメリカの、まああ、30年歳の利回りが、これ、過去最低になったと。で、こういう、その、まあ、時系列での流れがあってですね、で、アメリカ株は、まあ、数百ドルの下落からスタートしてですよ。500ドル安になり、そして結果、あの、OB 系のところでですね、まあ、取引終了のところで、まあ、800ドルぐらいまでですね、値下がりして終えてしまったと。はい。いう状況なんですよね、はい。ですから、あの、まあ、あの、このですね、ユーロ圏での、その、経済指標の、まあ、悪化とか低下これが、実は、ニューヨークダウンの下落につながっているのと、一方でですね、あとね、ま、あの、感染のところで詳しくお話しますが、意外とドルが強いと、まあ、強いと言いましょうか、あの、ドルがあんまり、こう、下落しなかった。はい。あるいは、あの、東京市場で円高にあまり触れなかった
0: 。そうですね。ドル円に関しては、今、106円29。うん 4,025,000 あたり。そうですよね。ということですね。はい
1: 。ですから今日の、あの、まあ、昨日のニューヨークの、まあ、800ドル安とかですね、えー、こういった流れからするとですよ、もうあの、朝方から105円の前半まで行って、で、105円の先日の安値をですね、試しに行くんじゃないかと。はい。いうような見方もあったかと思うんですが、えー、そうはならずにですね、東京市場も結果的に、えー、げ幅を縮めて終えているという状況ですよね。はい。で、まあ、こういったですね、あの、まあ、昨日の夜から起こった出来事を、まあ、時系列に並べてみると、意外とその、ドル、あるいは円のどっぽ高というですね、そういう流れにはなってこなかったことが、うん、まあ、あ日経平均の下げしぶりにつながり、あとは、あの、そうですね、可能性も、105円を割るなんていうことにはならなかったと。はい、で、まあ、こうやって見てみるとですね、あの、日経銀株価、冒頭もおじさんから話ありましたけど、2万円を割るかどうかっていうね、あの、いろいろ皆さんも、あの、まあ、心配されてる方も中にいらっしゃるかもしれないんですが、うん、まあ、ここでですね、ちょっと終わり値ベースでその半年ぶりの安値というところを見てみると、2月の8日にですね、終わり値ベースで2万トンで333円というのをつけてるんですね。はい。はい。で、ここがですね、あの、6月の3日4日の安値の時も、8月の6日の取引時間中に安値をつけた時も、両方ともこれ割り込んでないんですよ。終値ベースでは。はい。で、今日もですね、えー、なんとか踏みとどまって終えていると。で、これを見るとですね、あの、トピックスはもう年初の安値に届こうかっていうところまで、あの、下落幅広げてるんですが、日経平均株価に関して見ると、この2月の8日の水準というのが実は、あの、まあ、サポートになっていてですね。はい、で、割り込もうとすると値を戻すと。で、これあの、テクニカル的に、あの、こういった水準になっているっていうのはもう皆さん見ればわかると思うんですが、ファンダメンタルズ的にもですね、実はこの水準って、あの、意味のある水準になってるんですね。はい。はい。で、これはですね、あの、皆さんももう、あの、ハッと気がついた方もいらっしゃるかと思うんですが、えー、まあ、例えば株の割安だとか割高だとかを見るときに、えー、一つはその株価収益率という PR がありますよね。はい。で、それ以外にもう一つあるのは、あの、株価の純資産倍率ってありますよね。うん、PBR、はい。で、この PBR の1倍前後というのが、この2万数百円ってとこなんですよ。はい、で、あの、まあ、ここまでのところですね、あの、日経金額はいくら売られても、一応その、終値ベースでは、1倍を割り込んでないんですよね。はい、ええー。ですから、あの、まあ、特にこの決算発表が終わって、で、あの、今期の見通し、えー、ま、進捗率が悪い企業は、ま、中には、あの、あるんですけど、えー、通期の見通しが、とりあえずは、ま、据え置かれて、で、なおかつ、あの、まあ、きに対す、えーまあ、に向けたですね、あの、回復期待というのが、まあ、まだありますので、まあ、そういう意味ではですね、この2万円ちょっとのところが、PBR の1倍前後、1倍台っていうところでですね、えー、そこを割り込むまで売りに行くには、まあ、一応増益と言いましょうか、あの、企業は利益で上げてますからね。で、現役だと、この PBR はですね、これあの、まあ、減少しちゃうわけです。赤字なので。はい。はい。まあ、要は資産を取り崩すってことになりますので、あの、PBR の値自体は、あの、低下するんですけども、まあ、今のところは、これ一応、増益と言いましょうか。減益ではあるんですけど、プラスでありますから、まあ、そういう意味でですね、あのー、この水準っていうのが、ええー、結構、こう、ファンダメンタルズ的にも効いているのではないかと。いうところなんですよね。はい。はい。まあ、ですので、ええー、この水準を割り込むためには、これからさらに、何かしら悪い話が、まあ、笑って言う話じゃないんですけども、あの、出てくるかどうか。はい、えー。で、これね、トランプ大統領がそういったところ、まあ、特にアメリカ株についても、ちょっと、あの、この話が終わったらお話しますけど、あの、やっぱり何かしら気づきがあったんですかね。あの、中国の、あの、関税ですね、中国の対中関税。はい、一部先送りという。まあ、12月までですね、12月の15日まで一部先送りということなんですが、何かしら、なんか、マーケットの異変を感じ取ったのかどうかわかりませんけど、あの、まあ、そういったことが、こう、出てですね、うん、えー、どちらかというと、まあ、一時的にでも、あの、反発しましたから、まあ、そういう意味では、少し、こう、まあ、支えになっているというところあるのかもしれないですよね。うん、で、そういった中で、ヨーロッパの、あの、経済指標の悪化だとか、それから、ま、金利の低下だとか、そのあたりが、どうしても、やっぱり投資家の不安要因になってですね。で、それで、まあ、売られてしまっていると。で、日経金株価は、今お話したように、2月の8日の水準というのが、サポートラインになって、なおかつ、ファンダメンタルズ的にも、まあ、2万円ちょっとの、PBR の1倍の水準というのが、サポートになってるんですけど、はい。あの、ニューヨークダウンなんですけど、これもですね、ここまでのところ、一応、あの、200日移動平均線というのが、サポートにはなってるんですよね。はい。ええ。で、あの、一時期割り込んだ場面ありました。これはですね、あの、今年の5月、ええー、終わりにベースで見ると、まあ、28日から、えっ、ー、と、6月の、その、さっきお話した日経金でも一旦安値をつけた、ええー、3日、4日のところですね。ここまで、あの、200日移動平均線割り込んでたんですけど、そこから戻してですね、うん、それでなおかつ、あの、年初来高値を更新した。まあ、過去最高値を更新したというのが、7月までの流れなんですね。はい。でそこから、あの、まあ、今日、まあ、昨日の夜になりますけど、まあ、いきなり800ドル下落してですね、で、200日移動平均線を割り込んで終えていると。ですので、今晩、これあの、ニューヨークダウが、やはり200日移動平均線上を、まあ、回復して終えられるかどうか、これやっぱりあの、割り込んだまま時間が経過するとですね、他の移動平均線がどんどん落ちてきてしまうので、はい、あの、まあ、200日線はですね、例えば200ドル下げたとしても、200分の1ですから、うん、あの、1日1ドルしか下がらないわけですよ。はいですけど、あの、25日線だとか、あるいは75、特に5日だとかね。こういった線は、あの、数百ドル下げるともう、もろに効いてきますので、まあ、そのあたりをですね、意識しますと、えー、200日度平均線上を回復する必要があると。でちなみに、あの、200日度平均線の、あの、昨日の終わり値が、五千五百八十まあ、四ドル十五セント。まあ、万五千 25,585 ドルですかね。うんこれを上回ってくれば、まあ、なんとか200日線上を回復すると。ですので、まあ、今のところですね、あの、ニューヨーク、まあ、ダウの先物、まあ、ミニ先物だとか、まあ、そういったものを見る限りですよ。あの、少し、値、えーまあ、動き的には、あの、えー、プラスでの推移に、変わってきてはいるんですよね。そう
0: ですね。はい、ダウの先物を見ると、100ドルを超える上げ幅で現在推移しているということなので、はい、先ほどもちらっとお伝えしましたが為替が、あの、急に戻してるんですね、ドル円が。百、は、六、いね、106円台の前半。あの、一時は106円の後半まで、急進する場面がありましたので、ええ、そのあたりを交換してということになるのかもしれませんけれども
1: 。はい、そうですね。はい、で、まあ、あの、ニューヨークダウがですね、そうした形で100ドル以上上げてるとなれば、ええまあの日の終わり値ベースで考えますと、もう、あの、200日移動平均線を回復してもおかしくないと。
0: そうですね。はい、そういう水準ですよねね
1: 。ですので、まああ、そういったこともひょっとすると、日中のです、ね、買い戻しにつながった可能性はあるのかなってところだと思いますよねそうですね
0: 、800ドル下げて100ドル戻している感じなので、はいまあ、そこはどうなのかなっていう感じはありますけどね。がね、やっぱり
1: 鈍いとか弱いとかね、えー、そういうふうにも捉えられますが、まあ、ですので、一応その日経域に関してはですね、今後の動向を考えますと、今お話したような、まあ PBR1 倍、それからあと2万トンで300円前後の水準、そのあたりをですね、終わり値で割り込むか、あるいはそのまま割り込んでもう、あの、戻しきれないと。そうなってくると、ちょっとやっぱり将来に対する不安がね、あるいは本当にあのアメリカ景況感に対する景気交代懸念というのが、まあ実際に出ているかどうかはまた別なんですけど、あの、まあ株式市場には広がる可能性がありますので、そこをですね、まあ今晩以降のやっぱりちょっと注目ポイントとしてご覧いただくのがいいのではないかと。でもし、あの、サポートになってですね、戻してくれるようであれば、まあもちろんあの、反発力は鈍いにしてもですよ、一応まあ、あこう、うい叩くということが若干できなくなってくるかと思いますので、まあ、そこをですね、あのー、まあ見極めるのが、まあ今週から来週にかけてのポイントではないかなというふうに思いますね
0: 。はい。ちなみに上海総合指数も今日は大幅安で始まりましたけれども、はい、結局大引けはプラスに切り返して、はい。終わっているとい
1: う。そうですよね。はい、香港半戦もね、プラスで終えてますからね。そねはい。そんな
0: 状況ですから、一旦下げ止まってくれたらな、というふうに思いますね。ねえ、んなんとか、あの
1: 、頑張ってほしいところですね、はい。は
0: い。この後、為替の話も伺っていきます。ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだな、と思っている方。実は、そうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネック証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネック証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトさあ、それではここからは、為替相場のお話を伺っていきたいと思います。現在、ドル円は106円20銭21銭あたりでの取引となっています。先ほどもお伝えしましたけれども、ダウ先物がプラスで推移していることもあって、えっ、ー、と、日本時間の15時半以降に、こう、急進する場面がありました。
1: え、はい、はい。そうですね。で、あのー、まあ、昨日の流れからですね、ちょっと考えてみたいんですけど、はい為替、まあ、市場でもですよあの、ドル円だけじゃなくて、ユーロドルの取引もされていたり、うんまあ、いろんな取引引まが、あ、クロスでされてますよね、はい、で昨日のその、まあ、先ほど冒頭でお話したような、ドイツの金利の低下だとか、ドイツ国債のですね、それからあと GDP があのマイナスになったとか、まあ、やっぱりいろいろ見てますと、あの金利低下があ今後もやっぱり起こるんじゃないか。あるいはそのドラ総裁が PCB のあの理事会の後ですね前回の会見で、まあ、9月の金融緩和、追加緩和を示唆するだとか、まあ、いろんな流れがありましたので、まあ、そういう状況からするとですね、えー、まあ円だけ買って、うん、でドルをどんどん売,る売り叩くくというのがユーロドルではなかなか難しいというのが1つ挙げられるのではないかと、はいはい、でそう考えるとクロス取引で見た場合のあの、ユーロドルでですね、うん、ええー、まあ,あ、ドルが強くなってしまうと、うん。まあ、ユーロに対してのドルが強いとなると、今度はドル円で見た場合の、あの、ドルをどうするかですよね。うんで、もちろん、あの、日米の金利差というのは縮まってきてますから、ある一定の水準までやっぱりドルを売るっていうことは可能だとは思うんですけど、まあ、そこから、そのユーロのですね、ユーロ売りドル買いの、あの、取引、注文が入ってくるとなると、まあ、なかなか、その、一本調子でドルだけ売るっていうですね、えー、ま、ドル円でのドルの売りっていうことになりますが、ま、それがひょっとしたら難しくって、で、朝方あの、まあ、夕方の話はちょっと置いといてですね、朝方のそのドルの下げしぶりだとか、あるいは、ま、ドル円の戻しにつながったのではないかっていうふうにはちょっと考えられると思うんですよね。はい。で、ちなみにですね、このユーロドルの水準をやっぱり昨日から見てみるとですね、ユーロドル、これあの、まあ、えっと、おとといなんですけども、この時点ではですよ、あの、まあ、あこれ13日の時点になりますが、えっとと、まあ、終値で見ると 1.11 ぐらいだったんですよね。はい。それがですね、昨日、まあ、そうしたいろんな経済資料の発表あったりしてですね、えー、っと、1.117 から 1.113 ぐらいまで落ちてきていると。うん、で、今日もですね、えー、一応、ま、1.114 ぐらいの水準で推移してますので、えぇ、ー、ま、昨日の安値水準での、あの、値動きになっているってことかとは思いますよね。はい。ということは、やはり余裕が弱くて、ドルがやっぱ買われているという状況なわけなんですよね。うん、ですから、あの、まあ、あ今晩ですね、あの、アメリカの経済指標で、結構今日は数が多いんですよ。はい。はい。あの、ニューヨーク連銀の、あの、製造業景気指数、これ9時半頃ですかね、日本時間の、あの、発表ありますし、それから、まあ、その後、まあ、その前、あとですね、あの、フィラデルフィア連銀の、あの、これも製造業景気予感指数の発表があったりだとか、うんで、まあ、こうやって見てみると、やっぱり、あの、アメリカの経済指標が強いか弱いか、まあ、これによって、えー、ユーロドルの値動きが、まあ、仮にこう、ドルが強含むっていう流れになって、ユーロが下落するとなると、ひょっとするとひょっとしてですね、今、先ほど、あの、夕方の動きがですね、あの、継続するような、はいまあ、そういうことになるかもしれないなというのが、まあ、今、昨日の、昨日の夜から続いている、えー、為替市場の値、ね、動きではないかなというふうに思われるんですよね。そうで
0: すね。今晩、はい、アメリカの小売売上げの発表が発表されたり、そうそうね、えー、鉱工業生産指数も発表されたり、設備稼働率もね。そうですね。あとは住宅の指標なんかも発表されますので、本、は、当、い、夜なんか動く可能性を秘めてる感じはね、ありますけれども。ですよね。はい
1: 。ですから、まあ、立て続けに、まあ、そういった経済指標の発表がこう出てきてですよ。で、弱い数字になれば、もちろん、あの、その、まあ今のね、106円台のドル円で見た場合のですね、106円の40、まあ今20銭前後ですかね、というところの水準からすると、下方向に触れる可能性はありますけども、円高に触れる可能性はありますが、まあ一方で、あの、まちまちだったり、あるいは強い方が多かったりするとですね、これ、あの、ドル円が今の水準キープするってことにもう考えられますから、そうなると、あの、今日の、まあ、寂しぶりから、えー、ドルの、反発っていうのがですね、まあ、あの、限界はもちろんあるとは思うんですけど、えー、まあ、反発が起こる可能性というのが出てきて、なかなか、やっぱり、うるい崩せないというような、まあ、そういうことが考えられるかもしれないですね
0: 。うん、そうですね。はいこのところまあえっ、ー、と昨日一昨日ですかねまたグッとドル円も戻す場面もありまして、ね、そこ、はい、結局いい売り場になっちゃってるところもあるんですけどただやっぱり急激に戻していくっていう動きが出始めた時ってなかなかやっぱり売りにくくはなってきますよねそうですよ
1: ね、えー、あの本当に担がれるっていうですね恐怖がこう出てきますからね
0: ポジションがねやっぱりすごく偏ってるってこともあるのかもしれませんけど本当そうなんですよね、えー
1: 、ですからまああのまあ順張り逆張りやっぱりいろいろ可能性のね、あのー、まあ、エントリーの仕方あるかとは思うんですけど、まあ、現状はですね、あのー、やっぱり経済指標の結果が出るまでは、まあ、あるいはその指標の結果を受けての動きを確認するまでは、まあ、本当にあのー、短期で、えー、トレードに、あの、トレンドに乗った、あのー、まあ、スキャルピング的な動きで、ええー、剥離多倍じゃないですけども、<笑>少しずつ利益を積み上げるのか<笑>、はい、あるいは、あの、じっくりそこを見極めて、そこから、まあ、トレンドが出たところにちょっと乗るのか。まあ、そういう風うにしていかないと、中途半端なところでですね、ええー、まあ,あ、なんか乗っかったりすると、意外とどっかへ持っていかれる可能性があるので、そこは注意したいのと、あと通貨ですよね、通貨ペア。はい。はい。これもですね、あのー、まあ、ユーロを使うのか、ユーロを中心にこう考えるのか、あと円でドル円で考えるのか、まあ、この辺もですね、えー、ちょっと選び方を考えないと、うん、えー、まあ、あの、一応なんとか今ユーロが弱いおかげでですね、あのー、まああ、円高には触れない状況にはなってますけど、これあの、ユーロの状況がね、ちょっとまた変わってくると、あの、ドルが弱くなって、いきなりまたドル円で円高になるなんてことも考えられますので、まあ、やっぱりあの、取引する際は、今お話しした3通貨の、あの、まあ、ニュースのこの、まあ、発表予定とかですね、まあ、そのあたりはし,あのしっかりと押さえておいてで、そこで引っかからないところで、あの、まあ、短期でトレードする人はトレードする。一方で、あのー、まあ、それを見てで逆に、あのー、トレンドが発生したところで、えー、値幅を取ろうという人はそういったところで、まあ、逆にこう、方向が出てからエントリーすると。まあ、そういうふうなことを、あの、為替の取引をされる方は、まあ、ちょっと考える必要があるんじゃないかなというところでしょうかね。うんうんうん
0: まああくまでもこう中長期で見るんではなくて、はい、あの利確もしっかりしながら損切りもしっかりしながら短めのトレードを心がけるっていうことがいいのかもしれないですね
1: 。いや本当そうだと思いますね,ね。あとはもう本当に全く違う通貨ペア行くかですね。<笑>もうねゴールをねあの取引してみるとかね<笑>うん。はい。
0: 今日ドル円が戻す場面ではクロス円も一緒になってね大きく戻す場面もありましたから。そうな
1: んですよね。は
0: い。そうすると、このあたりはちょっとね、うん、もしかしたら倹約になる可能性もありますよね。はい、そうですね、うん。なの
1: で、もう本当にあの、まあ,あ、どの通貨ペアで、あの、どの通貨を、えー、主軸と考えるのかによって、また全然変わってきますから、まあ、5ドル円なんかで見た場合には、またちょっと違う動きもね、考えられますので、まあ、本当にあの、いろんな波風を受けたくない人は、ちょっと、あの、おとなしめに取引をすると同時に、あとはあのまあ,あそうは言っても全全然影響を受けないってことはないとは思うんですけど、まあ一応ヨハの少なさそうなところに<笑>振り向けるというのも考えておく必要があるかなと思いますね。
0: <笑>はい、わかりました、えー。ドル円ですが先ほどもお伝えした通り今106円台20銭から21銭あたりでの取引が行われています。はい。三、えー、時過ぎに急伸、えー、いたしまして一時106円台の後半まで。場面がありましたので、今後の動きによってはね、やっぱり、ねそうですね、より底堅い感じになってくる可能性も出てきている、はい、ということになります。はい、えー、こんばんは。アメリカの経済統計、たくさん発表されます。主には。9時半ぐらいですかね日本時間の、ね、時この辺りにね,でねはいはい、はいはい、どーっと発表されますので、はい、この辺りの時間帯は注意が必要かもしれませんさてそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田ま美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました